0: Wichtig ist halt äh, an der Stelle, das Bottleneck zu identifizieren. Ne? Also wenn ich sozusagen alles aus meiner Macht getan habe, damit die Webseite schnell ist, aber sie immer noch nicht schnell ist, muss ich halt sozusagen mal immer weiter nach vorne gehen und gucken, was könnte denn das Problem sein. Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche Website boosten, die besten Maßnahmen für deine Webseite mit Jonas-Experte Sebastian Mevs. Und hier ist euer Host und für Gründer Elena Todewa.
1: Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast-Kanal von fürgründer.de. Wir helfen dir, einfacher, schneller und besser zu gründen. In der heutigen Folge geht es darum, wie du deine Website boostest, um mehr Traffic zu generieren und deine Online-Präsenz zu stärken. Wir präsentieren Tipps und Tricks, wie du deine Webseite SEO-technisch optimierst, sodass du in den Suchmaschinen besser gefunden wirst und deine Besucher länger auf deiner Seite bleiben. Zu Gast haben wir heute Sebastian Meves, Head of SEO bei Jonas. In dieser Folge werde ich Sebastian fragen, welche Faktoren die Performance einer Website boosten ihn zum Thema Ladezeit einer Website befragen und ihn bitten, Tipps und Toolempfehlungen fürs Optimieren der Website-Leistung aus SEO-Sicht mit uns zu teilen. Sebastian, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo, Elena. Ich hoffe, es geht dir gut und wir würden gleich ins kalte Wasser springen. Sebastian, was würdest du sagen, sind die wichtigsten Faktoren, um die Performance einer Website zu optimieren?
0: Zuallererst sollte man erstmal darüber nachdenken, was heißt eigentlich Website-Performance? Das ist eigentlich ein ganzheitliches Konzept, ne, wo sehr viele verschiedene Aspekte eine Rolle spielen, mhm. die natürlich, äh, wo es wichtig ist, die alle im Auge zu behalten und eben sicherzustellen, dass die Webseite ihre Ziele erreicht. Ne. Also ein Online-Shop soll ja irgendwie Verkäufe generieren, ein Online-Magazin soll möglichst viele Leser haben. Ne. Mhm. Und wenn wir aus SEO-Sicht äh, auf das Thema Performance einer Website gucken, sind dann natürlich äh, auch wieder sehr viele Faktoren spielt da, eine Rolle, dass meine Webseite performant in der Suchmaschine ist. Performant in der Suchmaschine heißt ja letztendlich nichts anderes, dass ich eben zu gewissen Keywörtern oder zu den relevanten Keywörtern in der Suchmaschine gefunden werde und eben gut renke. Mhm. Und da gibt es natürlich auch im, äh, im SEO natürlich wieder sehr viele Maßnahmen, die dazu führen können, dass ich halt besser renke. Ne? Und da klassischerweise unterscheidet man zwischen On-Page und Off-Page-Faktoren also Off-Page ist dann alles, was irgendwie dazu führen kann, dass meine Webseite auf anderen Webseiten in irgendeiner Form durch Links vertreten ist ne, und Links auf meine Webseite führen. Und bei den On-Page-Faktoren äh, sind natürlich einerseits das Wichtigste einer Webseite, der Content. Ne, ohne Content kann ich nicht gefunden werden. Und natürlich auf der anderen Seite die technische Basis der Webseite, ne, also das technische SEO. Und da ist ganz klar das Thema Ladezeit äh, eines der wichtigsten.
1: Unser Fokus liegt ja heute auf dem technischen SEO-Aspekt und ähm, du hast jetzt gerade Ladezeit erwähnt. Meine Frage ist dazu, warum ist es eigentlich so wichtig, dass die Website schnell lädt?
0: Das kann man eigentlich mit einem Wort äh, beantworten, Geld. Ne? Also es gibt... Ähm verschiedenste Studien da draußen, die auch von Google veröffentlicht wurden, aber auch von Dritten, die dann halt äh, schon belegen, dass äh, zum Beispiel eine Sekunde langsamer schon eine Conversion-Rate-Rückgang von 7% bedeuten kann. Ne? Und Amazon selbst hat in eigenen Tests herausgefunden, dass äh, die Beschleunigung äh, ihrer Webseite oder ihrer Landingpage, ihrer Produktseite um 100 Millisekunden, also um 0,1 Sekunden, ein Prozent mehr Umsatz gebracht hat. Ne? Also kann man halt sagen je schneller meine Webseite ist, desto besser ist halt die Benutzererfahrung und desto besser sind natürlich hinten raus die Conversions. Ne? Mhm. Ähm, weil, klar, eine schnelle Ladezeit halt führt eben zu einer besseren Benutzererfahrung, weil wir, man kennt es ja selber vom Surfen, wenn die Seite langsam ist, man ist ungeduldig und äh, man will halt da letztendlich die Inhalte sehen und ist frustriert halt, wenn sie langsam ist, die Webseite. Ne? Das führt dann halt eben zu höheren Absprungraten und letztendlich natürlich dann zu einer schlechten Conversion-Rate am Ende des Tages auf der Seite. Mhm. Und Letztendlich ist äh, die Ladezeit eins der wichtigen Rankingfaktoren bei Google geworden. Ne? Äh, Google predigt das ja nun auch schon seit ein paar Jahren. Und äh, von daher ist es per se schon wichtig, eine äh, schnell ladende Website zu haben, um auch da das, äh, das, die Möglichkeit, das Potenzial zu haben, mit seiner Webseite auch gut bei Google zu ranken.
1: Okay, jetzt wissen wir, warum es so wichtig ist, die Ladezeit der Website zu verbessern. Welche Anforderungen sind dazu aber wichtig?
0: Genau, also da spielen natürlich viele äh, technische Faktoren eine Rolle, was dazu führen kann, warum eine Webseite langsam oder schnell lädt. Ne? Das ist natürlich ein Zusammenspiel aus, aus sehr vielen Komponenten. Das erste Glied in der Kette ist der Hoster. Ne? Mhm. Da habe ich hier irgendwie schon auf das falsche Pferd gesetzt. Ne? Das heißt, ich habe irgendwie einen langsamen Hoster ausgewählt, habe ich hinten raus natürlich keine Chance mehr, eine schnelle Ladezeit meiner Webseite zu garantieren. Ne? So, dann ist natürlich immer auch dann die Wahl des Paketes, des Hosting-Paketes, was ich dann habe. Also habe ich da eine kleine Hardware zu stehen nur, oder ist das eine große Hardware, die mir da viel RAM, viel Prozessorleistung zur Verfügung gestellt wird, um halt meine web darauf laufen zu lassen. Und dann natürlich, wie ist die Architektur meiner Webseite, also auch die technische Architektur meiner Webseite, was lade ich alles? Ne? Also wie viele Bilder lade ich? Wie viele Ressourcen lade ich? Ähm, ja, was Skripte... Ähm, dann CSS, also die Styles. Das führt alles dazu, dass die Seite langsam oder schnell laden kann, wie ich das dann einbinde. Ne? Also habe ich zum Beispiel auch eine Dateikomprimierung ak aktiviert, also werden meine alle meine ähm, Requests dann auch per äh, Gzip gezippt übertragen ne? oder ist ein Browser-Caching aktiviert achte ich darauf, dass ich äh, nicht zu viele Anfragen, zu viele Requests raussende, weil ich dann natürlich darauf warten muss, bis dass die nacheinander abgearbeitet werden müssen. Ne? Also es sind dann eine Reihe an, ähm, an, an Dingen, die ich als ähm, Betreiber einer Webseite äh, auch noch dann beeinflussen kann. Ne?
1: Also das sind alles Faktoren, die die Ladezeit beeinträchtigen. Und äh, gleichzeitig kann ich auch all diese Faktoren optimieren, ja? um die Ladezeit okay. zu verbessern.
0: Genau, es gibt eine Reihe von Tools äh, draußen am Markt, wo man das natürlich auch kontrollieren kann ne? oder auch mal sich für seine Webseite dann auch testen kann mhm. und man auch dementsprechende Ergebnisse kriegt und auch Anhaltspunkte, wo man mal ansetzen könnte. Ne?
1: Mhm, genau, also das sind jetzt die einzelnen Faktoren, die sich auf die Ladezeit einer Website auswirken und was man tun kann, um die Ladezeit zu verbessern, darauf gehen wir dann ein bisschen später ein. Zuerst würde ich aber gerne über die Sichtbarkeit einer Website sprechen. Wie kann man die verbessern und zum Beispiel, welche Maßnahmen können ergriffen werden, damit die Webseite besser bei den Suchmaschinen rankt?
0: Genau, also das muss man schon mal sagen, eine schnelle Ladezeit oder eine schnelle Webseite bedeutet nicht, da ist man gleichzeitig auch gut bei Google rankt. Ne? Da spielen natürlich noch viele andere Faktoren eine Rolle. Ich sehe das immer so gerne ein bisschen als äh, so ein Pyramidenmodell. Ähm, wenn die technische Basis stimmt unten, also dass alle technischen SEO-Aspekte äh, funktionieren da, wo auch die, also sozusagen auch die Ladezeit mit drin ist, wo, wo wir ein, ein gutes Hosting haben, wo wir eine ein gute äh, Hardwareanbindung haben. Dann kommt darüber sozusagen die Content- und Website-Struktur, die gut sein muss. Mhm. Ne? Und obendrauf sozusagen dann die, die, die Kür ist dann, wie ich meine Webseite dann äh, im Netz verbreitet bekomme im Sinne von Backlinks, ne? also das Off-Page-SEO. Und da das, auf diesem Weg dahin, von äh, sozusagen rauf auf die Pyramide, sind halt eine Menge Dinge zu tun. Ne? Alles beginnt halt mit einer Keyword-Recherche. Ne? Ich, ich muss mir erstmal im Klaren sein, mit welchen Keywords möchte ich eigentlich mit meiner Webseite äh, ranken? Ne? Wofür stehe ich eigentlich? Mhm. Man muss gucken, sind es dann auch Keywords, die da draußen überhaupt am Markt gesucht werden. Ne? Also man muss mal auch ein bisschen gucken, was sind so die Suchvolumina bei diesen Keywords. Ne, es nützt ja nichts, wenn ich auf ein Keyword optimiere, was dann draußen aber auch keiner sucht. Man muss sich die Konkurrenz dann natürlich auch dazu angucken, wer rankt denn noch mit äh, diesen Keywords und dann natürlich auch auf die Konkurrenz gucken, mit welchen Keywords ranken die denn auch, ne? um zu gucken, ob man da vielleicht auch noch ähm, Marktanteile dann dann irgendwie wegnehmen. Das heißt wegnehmen oder auch mit mitmischen kann und dann auch auf diese Keywords mit optimiert, mhm. dann ist natürlich ein Knackpunkt, wenn ich weiß, mit welchen Keywords ich renken möchte, muss ich natürlich qualitativ hochwertigen Content dafür schaffen. Ne? Da muss ich mir über eine Content-Struktur äh, überlegen. Ich muss mir überlegen, was würde ich denn eigentlich für Contents überhaupt veröffentlichen. Wie breit möchte ich werden? Was möchte ich eigentlich alles abbilden? Und am Ende, das ist ja auch so ein bisschen, was Google natürlich jetzt in der letzten Zeit auch fördert, so mit den ganzen Updates, Helpful Content Update ist gerade wieder ganz aktuell, muss dieser Content natürlich auch hilfreich für den User sein und einen Mehrwert bilden. Im Sinne von, ähm, er kann dann aber auch irgendwas mit diesem Content anfangen, in Richtung Conversion hinten raus. Ne? Also wenn wir als Jonas erklären, wie man ein ähm, Netflix-Abo kündigt, ist es zwar nice to have, aber er kann letztendlich hinten raus bei uns, bei Jonas, nicht Netflix buchen oder kaufen oder kündigen. Ne? Das ist so ein bisschen dann was, was äh, Google dann auch unter hilfreich versteht. Dann, ähm, klar, dann gibt es die ganz klassischen On-Page-Geschichten, wie meine Seiten müssen äh, einen ordentlichen Seitentitel haben. Ne, eine schöne Meta Description, die wichtig ist, äh, wie sozusagen meine Seite in den Google-Suchergebnissen dargestellt wird, mit welchem Snippet. Mhm. Dann natürlich eine schöne Content-Struktur im Sinne von ähm, Hauptüberschriften, Zwischenüberschriften, Absätze, Listen. Ne? Das ist halt äh, gut sauber strukturiert, der Inhalt auch für Google lesbar da ist. Ne? Dann natürlich äh, ganz großes Thema seit Jahren schon die mobile Optimierung. Ne? Google hat äh, sozusagen Mobile First ja auch als sein Motto ausgegeben. Das heißt, eigentlich ist immer der Ansatz zu gucken, ist meine Webseite mobil erreichbar, optimiert, sieht die da gut aus? Dann natürlich, wie sind meine sind meine Contents intern eigentlich miteinander verlinkt? Es bringt halt nichts, irgendwie 100 Inhalte irgendwie ins, ins Netz zu hauen. Die sind aber nicht irgendwie in der Webseite irgendwie clever intern verlinkt und führen letztendlich dahin, wo ich den User auch hinhaben will, zum Beispiel auf eine transaktionale Seite, wo ich die Conversion machen kann. Ne? Dann externe Verlinkung hatte ich schon angesprochen. Ne? Wie kriege ich es hin, dass doch auch andere Seiten auf meine Seite verlinken, weil ich so, so qualitativ hochwertigen Content habe oder irgendwas anbiete, was es das verlinkenswert ist. Mhm. ne? Dann das Thema Social Signals ist äh, auch immer noch interessant. Also letztendlich geht es darum, wirklich auch außerhalb der Webseite für Signale zu sorgen. Ne? Wenn, also kann ich, habe ich irgendwie bei LinkedIn nochmal Erwähnungen oder ähm, äh, in den anderen sozialen Netzwerken, bei X und so weiter. Ne? Mhm. Genau, und letztendlich das Thema User Experience, auch super wichtig, auch äh, bei Google natürlich. Äh, auch angekommen und spielt dort auch eine Rolle. Am Ende des Tages, wenn ich einmal Inhalte erschaffen habe, ist ich bin nicht fertig. Ne? Also SEO ist halt, wie sage ich mal schön, SEO ist kein Projekt, ne? es hat kein definiertes Ende. Das ist halt ein, ein stetiger Prozess. Die Inhalte sollten regelmäßig überprüft werden auf Aktualität. Und die Spielregeln ändern sich natürlich auch dauernd. Ne? Das heißt, was heute im SEO funktioniert, kann morgen schon wieder äh, Geschichte sein, weil Google ein neues Update gefahren hat, etwas anders bewertet. Vielleicht wurde das, was wir heute gemacht äh, haben oder äh, was heute State of the Art war, irgendwie dann äh, bösartig genutzt und Google hat den dann einen Riegel vorgeschoben und man muss halt auf anderen Wege gucken, wie man schafft, seine Inhalte oder seine Seiten wieder nach vorne zu bringen. Ne? Und das ist ja auch das Spannende an SEO und das ist das, was, was, was mir auch so Spaß an dem Job macht. Das ist halt nicht immer das Gleiche ist. Ne? Es ist, ändert sich halt stetig. Mhm.
1: Du hast bereits darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass eine Website für mobile Geräte optimiert ist. Wie kann ich aber sicherstellen, dass eine Website responsive ist? <lacht>
0: Genau, also als allererstes, wenn man schon eine Webseite hat, kann man mal gucken, da gibt es genug Tools draußen, wo man halt so kostenlos testen kann, äh, ob seine Seite so grundsätzlich mobil optimiert ist. Da gibt es von Google den Mobile-Friendly Test. Äh, da kann man die URL reinwerfen und der gibt dir dann aus Ja, nein, und gibt dann dazu auch schon noch ein paar Tipps. Dann ähm, auch das äh, Page Speed Insights von Google. Mhm was ja eher so ein Tool ist, auch was nochmal so ein bisschen die Performance einer Webseite bewertet, hat aber auch sozusagen einen mobilen Anteil, wo man halt auch nochmal so ein paar Empfehlungen mit rausnehmen kann. Und in den Browsern gibt es halt so Entwicklertools, da kann man sich dann halt auch mal seine Seite, sozusagen den View auf mobile umstellen und mal gucken, wie sieht denn seine Seite eigentlich auch mobil aus. Ne? Mhm. Natürlich klar auch nochmal auf dem, auf dem Smartphone natürlich auch nochmal angucken und dann natürlich gucken, dass man da den, den Anforderungen von Google genügt. Es hat sich gezeigt, dass responsives Design hat sich durchgesetzt. Ne? Früher hat man ja immer noch manchmal sogar die mobile Version auf einer anderen Domain gehabt oder auf einer Subdomain. Ne? Aber ähm, dieses responsive Design hat sich halt durchgesetzt. Ähm, das heißt, auf, auf einer Domain kann ich mir die Seite auf dem Smartphone und auf dem Desktop eben angucken und die äh, Größe und äh, entscheidet sich natürlich dann abhängig von, dem, von der Bildschirmgröße. Ne? was dann auch angezeigt wird mhm. und da gibt es halt auch so ein paar Regeln, die dann zu beachten sind und das sagen die Tools dann aber auch die sagen einen okay für das Smartphone ist nicht optimiert weil zum Beispiel die Linkflächen zueinander oder zu dicht aneinander sind ne? das heißt okay man muss dafür sorgen, dass man vielleicht ein bisschen mehr Abstand im mobilen in der mobilen Ansicht zwischen den Links zum Beispiel bekommt ne? weil klar es schwieriger ist da mit dem Finger dann auf den Link zu kommen wenn die zu dicht nebeneinander sind ne? und aber da gibt es halt ein paar ganz gute Hinweise und da muss man halt schauen, ob man das dann halt selber auch umsetzen kann, ne? wenn man den Zugriff auf das, äh, auf die Styles hat. Dann kann man natürlich selber da was machen. Beziehungsweise, wenn man natürlich jetzt WordPress hat, äh, unterwegs ist äh, und da ein mobil optimiertes Theme hat, sollte man eigentlich immer im Grunde davon ausgehen, dass die, die Anbieter dieses Themes, wenn sie sagen, es ist mobil optimiert, dann natürlich auch äh, darauf geachtet haben, dass sie die ganzen Anforderungen erfüllen. Das kann man dann ganz gut mal mit so einem äh, Google-Mobile-Friendly-Test dann auch äh, testen. Ne?
1: Mhm. Wie ist es da eigentlich bei den web die ja viele von uns verwenden für ihre erste Webseite ähm, oder auch das, das beliebte CMS-Wordpress? Ähm, da gibt es ja Themes und also Vorlagen, Designvorlagen. Sind die ähm, üblicherweise jetzt immer für mobile Geräte optimiert?
0: Also für WordPress äh, weiß ich dass sozusagen. WordPress liefert ja mit jedem Jahr immer so seinen Standard-Team mit aus. Ne? Äh, die sind alle mobil optimiert, also auch schon seit Jahren responsiv. Mhm. Die gängigen Website-Baukästen da draußen auch, ja, äh, kann ich für alle sprechen, aber ich kann für Jonas sprechen, dass unser äh, äh, Homepage-Baukasten auch responsiv ist, ja. Mhm. Ähm,
1: das Wort Benutzerfreundlichkeit ist bereits ein paar Mal gefallen. Wie kann man sie verbessern? Was für technische Aspekte gibt es, die es zu beachten gilt?
0: Genau, ähm, das hat sich so ein bisschen gezeigt, so in den letzten Jahren auch mit den äh, Google Updates. Es gab sogar ein äh, Page Experience Update von Google, das eben auch die Suchmaschine oder Google an der Stelle äh, versucht, weitere Aspekte mit reinzunehmen im Sinne von, wie kann ich bewerten, ob diese Webseite für dieses Keyword renken kann. Ne? Also einerseits klar, sie ist technisch gut optimiert, sie ist auf das Keyword optimiert, äh, entspricht da den, den, den Anforderungen. Aber ähm, Google will natürlich das beste Ergebnis für den User zeigen. Und das heißt natürlich auch, was macht denn der User eigentlich, wenn er wenn er ein Keyword, wenn er Domain kaufen sucht und dann auf eine auf, äh, auf eine entsprechende Webseite klickt? Was macht denn der User da eigentlich drauf? Ne? Also ist der nach irgendwie 0,5 Sekunden wieder weg, ne? indem er zum Beispiel zurück auf Suchergebnis geht? Das sind alles Daten, die Google sammeln kann über Chrome und Co. Dann kann Google daraus ja schon mal irgendwie äh, so eine Ableitung ziehen. Okay, er hat anscheinend für das für den Begriff, den er gesucht hat, äh, hat die Seite nicht das, den Intent des Users getroffen. Ne? Da war er gleich wieder zurück ins Suchergebnis gegangen ist und vielleicht ein anderes Ergebnis angeklickt hat. Ne? Genauso äh, dann halt die Verweildauer auf einer Seite ne? oder wie viele Seiten hat er eigentlich in dem Besuch sich angeguckt. Ne? Scrolltiefen sind alles so Indizien, die Google dann natürlich auch sammelt, um verstehen zu können, ob der Intent des Users getroffen wurde bei, dem, äh, bei, der, bei der Suche. Mhm. Und das hat letztendlich dann... In dem Sinne nicht mehr das klassische mit klassischem SEO zu tun, sondern das ist natürlich äh, UX, ne? Das ist User Experience. Das heißt klar, wir aus SEO-Sicht liefern sozusagen äh, sozusagen das Werkzeug im Sinne von, guck mal, das brauchen wir auf der Seite um für diese Keywords zu ranken. Ja. Ähm, genau, auf der anderen Seite kommt dann die UX, die dann sozusagen das, was wir aus SEO-Perspektive äh, aus seo -Perspektive sagen, was die Seite an Keywords, an Content liefern soll, dann sozusagen so verpackt, dass es dann für den User ähm, gut verdaubar ist, ne? also leicht lesbar ist und hilfreich ist. Ne? Und das ist dann sozusagen ähm, der Part, warum SEO und UX sehr eng ähm, zusammenarbeiten sollten und müssen. Weil, klar... Es müssen beide Anforderungen erfüllt werden. Ne? Und das ist auch das, letztendlich, da, da zählen natürlich auch schnelle Ladezeiten dazu. Schnelle Ladezeiten ist UX. Ne? Das heißt, wenn wenn die Seite langsam lädt und der User frustriert ist, dann ist, hat die Seite eine schlechte Experience. Ne? Das, das gehört dazu. Mhm. Dazu gehört, dass die Seite mobil optimiert ist. Ne? Das heißt, wenn der User muss, wenn er auf dem Smartphone sich die Seite anguckt, nicht, dass er das mit der Lupe, Lupe angucken muss, sondern dass die Schriften natürlich optimiert sind, das ist alles UX. ne? Mhm. Und von daher ähm, ist es ein sehr, sehr wichtiger Part und das ist das, das, wo wir auch bei Jonas natürlich Hand in Hand zusammenarbeiten auch mit den Abteilungen. um mhm. das halt auch zu gewährleisten. Ne? Und letztendlich, das ist halt das, was wir dann halt auch immer gern äh, sagen, ist, wir optimieren halt für den User und nicht für die Suchmaschine.
1: Mhm. Ja, also bye bye SEO-Texte. <lacht>
0: Der, ja, der klassische SEO-Text, ja, das, da gibt's, das hat auch eine Historie, das, das hat auch Überhand teilweise genommen, aber letztendlich ist heute der SEO-Text der Text, der sozusagen oder der Inhalt, der für den User optimiert ist und nicht für die Suchmaschine. Ne? Also wir, mhm. wir packen in unsere Texte oder wir packen nicht mehr in die Texte äh, bei jedem dritten Wort das Keyword rein oder so, ne? sondern das ist wirklich auch hilfreich und es sollen auch Texte sein, die der User auch liest. Ne? Also wir packen die auch nicht dann oder man sollte sie dann auch nicht unten kurz vor den Footer packen, sondern es sollen halt, sollen halt auch wirklich Inhalte sein, die dem User weiterhelfen.
1: Ne? Genau, das ist bei uns ja auch so in der Redaktion, dass wir einfach, wenn wir Bestandseiten analysieren und dann neue Seiten schreiben, dass wir einfach genau, nicht einfach nur eine Keyword-Recherche machen, sondern auch wirklich auf die Intention achten und einfach darauf achten, ob dann unser Content das bietet, wonach eigentlich gesucht wird. Genau, das finde ich einen sehr, einen sehr wichtigen Punkt, dass wir optimieren für den User, genau, und nicht für die Suchmaschine. Sehr spannend, vielen Dank. Und jetzt angenommen, also ich möchte, ich habe eine Webseite und ich möchte die Performance boosten. Wie gehe ich am besten vor? Wo fange ich an?
0: Genau, also der einfachste Ausgangspunkt wäre, wie das habe ich ja vorhin schon erwähnt, das Tool äh, PageSpeed Insights von Google. Das ist ein kostenloses Tool. Da kann man halt auf URL-Ebene mal sich äh, angucken, wie denn Google die Performance oder die die Ladezeit oder den Page Speed äh, äh, der Seite oder dieser URL einschätzt ne? auf Basis von gesammelten User-Daten, also auch aus Felddaten, aber auch aus, aus, aus Lab-Daten. Ne? Das, äh, das heißt, Google kommt mit, mit einer bestimmten Geschwindigkeit äh, von einer bestimmten IP und guckt sich diese Seite an und äh, sagt dann, was sind sozusagen äh, aus Googles Sicht dann sozusagen die, 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 die Leistungsmetriken dieser Webseiten. Mhm. Google hat dafür ähm, die Core Web Vitals vor ein paar Jahren eingeführt. Das sind eben, ist eben eine Gruppe von wichtigen Website-Leistungsmetriken, die Google entwickelt hat, um sozusagen die Geschwindigkeit und aber auch Benutzererfahrung auf, Web auf Websites zu bewerten. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Es ist nicht nur rein Geschwindigkeit, sondern es geht ja auch um, um, um User Experience bei den Core Web Vitals, ne, weil die sind nämlich auch Teil des Google Page Experience Updates äh, gewesen und sollen halt sicherstellen, dass Websites schnell laden und das ist das Wichtige dabei, reibungslos funktionieren. Ne? So Und dieses Schnellladen hat Google halt eine Metrik, die sie da gerade ähm, forcieren, ist dieses Largest Content Full Paint. Ne? Das ist eine Metrik, die die Ladezeit des größten sichtbaren Inhalts auf einer Webseite ähm, darstellt. Ne? Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe zum Beispiel ähm, eine schöne Webseite, habe da auch ein schönes Teaser-Image drin und leider habe ich das aber in der größtmöglichen Auflösung hochgeladen ne? und das Teaser-Bild hat irgendwie 10 MB und es braucht halt bei einer Fast 3G, also schnellen Smartphone äh, Internetverbindung irgendwie dann sechs Sekunden zu laden. Ne? Das wäre dann sozusagen ein sehr schlechter Wert. Google legt hier sozusagen nur 2,5 Sekunden für das größte Element an. Ne? Das ist das, was man halt dann bei so einer Analyse schon mal auf jeden Fall feststellt, dass man da vielleicht dieses Bild optimiert hochladen sollte. Dann kommen nämlich dann auch also die die, was jetzt wieder auf User Experience einzahlt, das ist der First Input Delay. Mhm. Dieser misst die Zeit zwischen dem ersten Klicken oder Tippen eines Benutzers auf der Seite und ähm, eben der tatsächlichen Reaktion der Seite. Ne? Also, wenn jemand äh, kommt auf eine Webseite und klickt dann auf Weiter oder auf einen Button. Und äh, genau diese Zeit, bis dann danach was passiert, äh, spiegelt diesen Wert wieder mhm. und da sagt Google, die muss unter 100 Millisekunden liegen. Ne? Das heißt, es spricht auch dafür, wie ist meine Webseite an sich, also klar kann dieser äh, Delay dadurch entstehen, dass sie eigentlich noch lebt die ganze Zeit, die Seite ne? im Hintergrund mhm. oder sie kann natürlich auch entstehen dadurch, dass sozusagen die Seite danach natürlich auch wieder lange braucht zu laden. Ne? Mhm. Und äh, hier schon mal ein kleiner Spoiler: Im, im März 2024, also nächstes Jahr im März, ähm, wird dieser First Input Delay durch den Interaction to Next Point (I.N.P.) Wert ersetzt. Der misst dann nie, nämlich nicht mehr nur den ersten Wert, sondern den, die komplette Interaktion auf der Seite mhm. und versucht das in einem Wert ähm, sozusagen ähm, auszudrücken. Das heißt, was, was für SEOs ist das super interessant, weil wir müssen uns jetzt nicht nur noch, nur noch darum kümmern, dass die Landing wo der User aus Google rauf, äh, sozusagen raufkommt, mhm. schnell ist, sondern eigentlich alles dahinter auch schnell ist. Ja. Ne? Das heißt, es nützt uns nicht, die schnellste Landingpage zu haben, wenn danach die Webseite langsam genau, wird. Ja. Ne? Also
1: viel umfassender. Mhm.
0: Es wird auf jeden Fall umfassender und das erweitert auch nochmal das Spielfeld natürlich nochmal und auch nochmal die Zusammenarbeit mit viel mehr Abteilungen dahinter, ne? weil letztendlich der, auch jetzt bei Jonas, der Funnel an sich, ne, wo der User in den Warenkorb geht, wenn er bei uns eine Domain kauft oder so, ist aus SEO-Sicht erstmal irrelevant gewesen bisher, ne weil klar, wir haben ihn sozusagen auf die Landingpage geschickt und dann irgendwie über ein Conversion-Element versucht, ihn in den Funnel reinzubringen, aber der Funnel an sich war für uns uninteressant. Mhm. Mit dem Wert jetzt müssen wir natürlich auch gucken, dass sozusagen alles dahinter schnell wird. Ne? Mhm. Und das Dritte, was, was sozusagen auch als äh, Bewertungsmaßstab herangezogen wird, äh, ist der Cumulative Layout Shift, das heißt, wenn die Seite lädt und äh, dann während des Ladeprozesses es nochmal zu einer Verschiebung auf der Seite kommt, weil nochmal irgendwas nachgeladen wird, kann das eine frustrierende Benutzererfahrung sein. Also das hat man wahrscheinlich schon öfter mal gehabt, man surft eine Seite an, die man kennt und will eigentlich gerade auf den äh, Login-Button klicken und dann schiebt er sich aber irgendwie nochmal 50 Pixel nach unten, weil oben nochmal was nachlädt. Ne? Mhm. Und das genau drückt dieser CLS-Wert aus, der auch unter 0,1 liegen sollte.
1: Also diese drei Kennzahlen dienen der Bestandsanalyse, habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, die geben am Ende des Tages so einen Indexwert aus, mhm. der zwischen 0 und 100 und äh, zeigen dir dann auch schon, ob du sozusagen den Core Web Vitals entsprichst oder nicht mit nach so einem Ampelsystem mhm. und es gibt dann auch schon eine Reihe an Empfehlungen, die das Google PageSpeed äh, Insights Tool dann da auch ausgibt, die man aber auch immer so ein bisschen auch kritisch hinterfragen muss teilweise, weil da werden halt Empfehlungen gegeben, dass zum Beispiel äh, das JavaScript minimiert werden sollte von Google Analytics, von einem eingebundenen Google Analytics Script. Da habe ich als Webseitenbetreiber gar keinen Einfluss drauf. Ne? Alles, was sozusagen Third-Party eingebunden wird, äh, kann ich jetzt relativ schwer beeinflussen. Ne? Mhm. Und äh, deswegen muss man das ja mal so ein bisschen kritisch auch hinterfragen, ob das jetzt was ist, was man man selber beeinflussen kann. Ne? Aber da sind auf jeden Fall schon eine Reihe an Tipps drin mhm. und man sieht auch, was man erfüllt und was man nicht erfüllt oder was man auch besser machen könnte. Und man sieht halt auch relativ schnell, wenn man ein 10 MB Bild eingebunden hat, dass er dir dann sagt, das wäre gut, wenn man das Bild in dem richtigen Format und in, in einer komprimierten äh, Form einbindet. Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
1: Okay, gut. Also ich habe jetzt die Bestandsanalyse durchgeführt und jetzt möchte ich diese Verbesserungsvorschläge umsetzen. Was gibt es für Tools und Ressourcen, damit ich die Webseite dementsprechend optimieren kann?
0: Genau, also man kriegt eine Art Liste, die man so ein bisschen abarbeiten kann. Da sind ein paar Tipps drin, wo man sozusagen vielleicht auch Zugriff auf den auf den Server haben müsste oder auch vielleicht über auf die Benutzeroberfläche des, des Hosters, wo man vielleicht Sachen, sowas wie Gzip aktivieren oder so, wo man äh, gucken muss, ob man das überhaupt erfüllt bekommt So und dann so die bisschen andere Sachen, so die architektonischen Sachen einer Webseite. Ne? Also da würde ich dann halt immer äh, noch ein paar andere Tests auch mitmachen. Also ich mache auch gern äh, dann mal so eine Seitenanalyse mit webpagetest.org weil da hat man nochmal ganz schön äh, die Möglichkeit, aus verschiedenen Standorten, mit verschiedenen Browsern, mit verschiedenen Geschwindigkeiten, seine Webseite zu testen und kriegt da in einer sehr schönen Wasserfallgrafik dann auch mit, welche Ressourcen werden eigentlich wann an welcher Stelle geladen. Ne? Also wenn meine Webseite geladen wird, wie lange dauert überhaupt diese Verbindung äh, zum Server? Wie lange dauert es, bis das erste Bild runtergeladen ist? Und es gibt nochmal so ein bisschen Einblick darauf, wo muss ich denn jetzt als nächstes ansetzen? Ne? Das, da, da kann halt rauskommen, dass ich ein Skript eingebunden hat, was irgendwie, äh, was ich aber aus den USA lade. Das braucht irgendwie aber fünf Sekunden und es verhindert aber das komplette Rendern meiner Webseite. Ne? Und mhm. bei dieser Analyse kann dann halt rauskommen, eigentlich ist dieses Skript gar nicht dafür, ist gar nicht wichtig, dass das sozusagen beim ersten Laden da ist. Dann könnte man es sozusagen nach hinten priorisieren, dass dieses Skript nicht mehr Renderblocking ist und nicht mehr verhindert, dass sozusagen die Inhalte, die wichtig sind, also alles, was so above the fold ist, mhm. äh, sozusagen dann geladen werden, ne? Und gerade, also wenn wir jetzt über Tools sprechen, das kommt immer auch so ein bisschen davon oder hängt davon ab, was habe ich jetzt eigentlich für eine Hosting-Umgebung. Ne? Habe ich einen WordPress, was ich selber, was ich auch selber manage auf, auf dem Webspace, habe ich natürlich einen viel größeren Einfluss auf ein paar Sachen. Ne? Man kann halt gucken, dass ich halt eben nicht irgendwie komplette Frameworks ne? so, es, Bootstrap ist ja ein beliebtes Framework, um so auch Responsiveness äh, zu erfüllen. Mhm. Äh, da wird aber gerne auch von den Sieben, ganzen Seam-Anbietern, Sieben wird halt immer alles, ne? so wie eine eierlegende Wollmilchsau, so ein Seam, das heißt, da wird immer alles reingeknallt. Ne? Und äh, vielleicht brauche ich aber nur diese eine Funktion, neben mir aber hundert andere Funktionen mit, die aber dafür sorgen, dass meine Seite langsam wird. Ne? Da muss man halt gucken, wie weit kann man da eigentlich drauf, äh, wie weit kann man da eigentlich eingreifen. Ne? Beziehungsweise gibt es gerade im WordPress-Umfeld gibt es sehr viele, viele SEO-Plugins, die auch gerade Richtung PageSpeed äh, optimiert sind. Ne? Also mhm. grundsätzlich so das Yoast-Plugin ist da eins der bekanntesten, ne? was so die ganzen grundsätzlichen SEO-Sachen auch mitbringt, die ganzen... Äh, was so Page-Title-Canonicals und so weiter, so die ganzen On-Page-Faktoren mitgeht, aber natürlich auch Page-Speed-Geschichten. Ne? Mhm. So, ansonsten natürlich empfehle ich jedem eigentlich immer, äh, Google Search Console einzubinden. Ne? Das ist, ist ein, auch ein kostenloser Dienst von Google, wo man halt die Präsenz meiner Webseite in den Google-Suchergebnissen sehen kann. Ne? Da sehe ich, mit welchen Keywords renke ich auf welcher Position und wie oft wurde dieses Keyword gesucht. Und on top habe ich aber noch ein paar schöne Berichte zu Nutzerfreundlichkeit. Ich habe, eine, ich habe eine Analyse der Core Web Vitals auf die gesamte Seite. Ne? Weil alles, was ich gerade gesagt habe mit dem PageSpeed Insights, das ist ja immer bloß der Blick auf die eine Seite. Ne? Man muss sich natürlich aber eigentlich alle Seiten seiner Webseite angucken. Ja. Ne? Weil es kann ja sein, dass die Startseite super schnell ist, aber meine eine Seite, die eigentlich für Domain kaufen, renken soll, super langsam. Ne? Und deswegen muss man halt auch einen Gesamtblick über die Webseite haben. Das hat man dann ganz... Schön mit der Google Search Console kann man eigentlich in allen äh, Homepage-Baukästen so, so ein Code, den man einbindet oder halt eben, wenn man Zugriff auf seine Domain hat, kann man das auch per DNS verifizieren per DNS-Eintrag äh, und da hast du erstmal schon mal einen äh, wunderbaren Einblick und auch technisch auf deine Webseite. Ne? Mhm. Ansonsten, klar, was, was nutzt man noch an Tools? Also im WordPress-Umfeld, wenn es gerade um Bilderkomprimierung geht, klar, gibt es auch ganz viel Tiny PNG und so, gibt es auch als einzelnen Dienst, wo man auch mal seine Bilder einmal durchoptimieren kann gerne macht man auch noch so ein bisschen äh, JavaScript, CSS-Minimierung, äh, sodass man halt sozusagen da die ganzen Leerzeichen und Leerzeilen rausnimmt aus so einem JavaScript und so einem CSS. Das spart ungemein. Mhm. Na, da gibt es halt auch Tools draußen, wo man das sozusagen manuell machen könnte. Oder man nimmt sich dann halt, wenn man im WordPress-Umfeld äh, ist, kann man sich dann auch äh, einiger Tools da bedienen. Ne?
1: Und sind die für alle geeignet, auch für Anfänger oder erfordern den ein Know-how?
0: Also ich, ich sag mal, so, man kann es einfach bedienen. Die Frage ist, ob man es einsetzen kann. Ne? Also hat man denn überhaupt Zugriff mhm. bei seinem Hoster auf die JavaScript-Files oder auf die CSS-Files, um diese zu minimieren? Ne? Also ist das überhaupt möglich? Mhm. Ansonsten ist es halt, du nimmst dir den Quelltext, packst ihn in so, ein, in so ein Tool und du kriegst ihn minimiert zurück und müsstest natürlich dafür sorgen, dass dann das JavaScript oder das File wieder auf den Server kommt. Ne? Das hängt dann so ein bisschen davon ab, in welcher Hosting-Umgebung man ist. Ne?
1: Okay. Und das ist jetzt so das Szenario, jemand, der vielleicht eine eigene Website via WordPress erstellt oder eine Website erstellen lässt und danach einfach die Website selbst verwaltet. Wie ist es mit Webbaukästen? Wie viel Freiheit hat man da ähm, zur Optimierung?
0: Es liegt ja so ein bisschen in der äh, Natur der Sache, dass so ein, so ein, so ein Baukasten natürlich ähm, so ein gewisses Template ist. Ne? Das heißt, man hat nicht mehr sehr viel Einfluss auf die Sachen. Ne? Wir bei uns, bei Jonas, mit unseren Homepage-Baukasten sorgen natürlich dafür, dass diese ganzen grundsätzlichen ähm, SEO-Faktoren erfüllt sind. Ne? Das ist klar. Ich als User habe dann letztendlich den Einfluss da drauf, zum Beispiel bei der Einbindung von Bildern, ne, dass ich halt kein 10 MB Bild einbinde, sondern dass ich ein optimiertes Bild einbinde, was ich vorher dann eben zum Beispiel mit TinyPNG optimiere. Mhm. Ähm, ansonsten zum Beispiel der jonas Homepage-Baukasten jetzt auch gerade in seiner neuesten Version unterstützt natürlich auch den User so bei so ein paar äh, SEO-Faktoren, wie zum Beispiel den Page-Title, Meta-Description. Haben wir jetzt äh, sozusagen auch eine Lösung mit künstlicher Intelligenz, die äh, Title dann SEO, also Suchmaschinen optimiert und die Meta-Description-Suchmaschinen optimiert, dann für den User auszuliefern. Ne? Das heißt, man muss sich selber nicht mehr darum Gedanken machen, was man in diesen Page-Title oder in diese meta Schreibt. Also spuckt äh, Vorschläge aus. Genau. Und, und zwar basieren diese Vorschläge dann anhand der Inhalte, die schon auf der Webseite sind, beziehungsweise die, die ich dann äh, bei dem Onboarding in dem Homepage-Baukasten dann als, als Randfaktoren angebe, dass ich zum Beispiel ein Maler aus München bin.
1: Um, ein wichtiges Thema in diesem Kontext ist natürlich auch Sicherheit. Um, was gibt es für Möglichkeiten, um sie zu gewährleisten oder welche technischen Maßnahmen können ergriffen werden, damit Dinge wie zum Beispiel Angriffe verhindert werden können?
0: Genau, das Thema Sicherheit ist sehr, sehr wichtig, gerade im Hosting-Umfeld. Und äh, hier spricht man eigentlich so von vier Ebenen der Sicherheit beim, beim Web-Hosting. Die erste Ebene ist die Sicherheit der Rechenzentren, die der sozusagen der Hosting-Provider eben gewährleisten muss. Dazu gehören halt Gebäudesicherheit, ausweisliche Stromversorgung, Klimatisierung. Ne? Darauf hat der hosting -Kunde an sich erstmal keinen Einfluss. Ne? So Der zweite Bereich der Sicherheit ist natürlich die Sicherheit des Netzwerks an sich. Ne? Also gibt es Firewalls, gibt es da so äh, Intrusion-Prevention-Systeme, so also Abwehrsysteme gegen Cyberangriffe ne? unterschiedlichste Art. Das ist auch eine Sache, die sozusagen der Hoster bieten muss. Auf der dritten Ebene äh, ist so ein, es so eine gewisse Mischebenung, hängt davon ab, was ich dann halt für ein Paket wähle. Ne? Das ist so dieses, diese Ebene der Produktsicherheit. Ne? Da zählt so ein bisschen Backups, Betriebssystem, Software-Updates dazu. Ne? Das heißt, wenn ich eben einen V-Server, einen virtuellen Server zum Beispiel habe, bin ich dann halt selber für verantwortlich, dass es das, äh, immer die neueste ähm, Software-Version drauf ist. Und dann eben auch die neuesten Patches drauf sind. Das ist, wenn ich natürlich eine Managed-Lösung wähle beim Hoster, ist der Hoster dafür verantwortlich. Das ist so ein bisschen dann die diese Sicherheitsebene. Und dann die vierte ist eher die wichtigere, also diese administrative Projekt Projektsicherheit. Das ist dann so ein bisschen, hängt dann sozusagen von, von dem Online-Projekt ab, die Sicherheit. Und ähm, da ist halt... Auch dieses regelmäßige Software-Updates, ne? wenn ich ein WordPress nutze, dass ich immer dafür sorge, dass ich natürlich auch immer die neueste WordPress-Version runter äh, sozusagen da habe ne? und, äh, und installiere. Quasi-Standard ist die Nutzung von SSL-Zertifikaten. Ne? Dann natürlich äh, ganz wichtig, starkes Passwortmanagement. Ne? Also mir nützt es, sicherste Rechenzentrum, sicherste Netzwerk und so weiter nichts und die sicherste Software nichts, wenn dann ich dann äh, ein sehr schwaches Passwortmanagement habe, um mich in mein WordPress einzuloggen zum Beispiel ne? oder in den in den äh, Zugangsbereich zu meinem Hoster. Mhm. Ne? Deswegen äh, ist das halt eigentlich so mit das, das Wichtigste an der Stelle. Ne? Ansonsten gibt es natürlich äh, gerade auch im WordPress-Bereich ein, eine Menge Sicherheitsplugins, die dann halt auch dafür sorgen, dass zum Beispiel eben nicht mehr der Standard-Login-Fahrt genutzt wird von WordPress und aber auch dann Angriffe auch gemeldet werden und auch gelockt werden und eben dementsprechend das System gesperrt wird oder so dann. Ne? Mhm. Und das Wichtigste eigentlich immer ist die Datensicherung, ne? also regelmäßige Backups auch selber nochmal zu erstellen, weil im, das im Falle des Falles, man es auch relativ schnell wieder rückgängig machen oder wieder äh, auf den alten Stand heben kann. Ja. Mhm.
1: Okay, wir haben jetzt sehr viel Input bekommen, wenn wir das alles umsetzen. Und wir merken, es hilft trotzdem nichts. All diese SEO Maßnahmen haben nicht geholfen. Was ist was tue ich?
0: Genau, wichtig ist halt äh, an der Stelle das Bottleneck zu identifizieren. Ne? Also wenn ich sozusagen alles aus meiner Macht getan habe, damit die Webseite schnell ist, aber sie immer noch nicht schnell ist, muss ich halt sozusagen mal immer weiter nach vorne gehen und gucken, was könnte denn das Problem sein. Also einerseits könnte es sein, ich habe ein zu schwaches Paket gewählt. Ne? Also ich habe darauf jetzt eine Webanwendung laufen, die sehr viel Rechenleistung benötigt und vielleicht kommt sozusagen die Datenbankanbindung des Hosters gar nicht mehr hinterher, um das sozusagen zu bedienen oder meine, meine Webseite so komplex, dass sie so viele Anfragen hat, dass es halt wirklich ein, ein reines Ressourcenproblem ist, warum sie langsam ist. Das heißt, da muss ich mir einen Gedanken machen, ob ich nicht in ein höheres Paket wechsle, wo ich mehr selber mehr Ressourcen bereitgestellt bekomme, mehr RAM, mehr mehr CPU-Leistung. Und wenn es das dann auch nicht ist, dann muss man sich dann vielleicht doch noch mal äh, Gedanken machen, Ist denn der, bin ich denn beim richtigen Hoster? Es ne? kann halt sein, dass ich äh, irgendwo einen kleinen US-Hoster gewählt habe, der auch eine relativ schwache Anbindung hat und sein Rechenzentrum auch nur irgendwo in den USA hat. Und das einfach per se durch den den langen Weg, den, den die Bits und Bytes halt gegen, gehen müssen, äh, über den Teich, äh, ich da eine Latenz drin habe, die ich mit allen Maßnahmen dahinter nicht wegbekomme. Das heißt, das ist sozusagen dann auch darauf zu achten bei der Wahl des, des Hosters. Ne? Wo, wo möchte ich eigentlich meine Webseite veröffentlicht haben? Ne? Welche möchte ich für den deutschen Markt haben? Sollte ich natürlich gucken, dass ein Hoster halt hier in Europa im besten Fall natürlich in, in Deutschland zur Verfügung ist oder ein anderer Hoster natürlich halt über eben verteilte Rechenzentren verfügt, um halt sozusagen diese Latenzzeit gering zu halten.
1: Sehr schön, danke. Und äh Wann zum Beispiel wäre ein Umzug nötig? Wann hilft nichts anderes mehr?
0: Also wenn, wenn halt rauskommt, dass es der, äh, dass es an der Latenz liegt, dann muss man ins Gespräch mit seinem Hoster gehen und fragen, äh, warum sind hier die Ladezeiten so langsam oder warum ist hier die Latenz so langsam und was können wir machen, ne? mhm. Je nachdem, was dann da halt die Antwort ist. Ne? Wenn er sagt, ne, das ist aber das einzige Rechenzentrum, was er hat, dann äh, muss man dann wohl darüber über einen Umzug nachdenken. Mhm. Ne? Bei den anderen Geschichten äh, die Pakete hoch zu abzugraden, äh, das ist halt immer noch das, die einfache Variante, ne? Wenn es nicht an der Latenz liegt, sondern eher an der äh, an dem Ressourcenhunger der Webanwendung, ne? Mhm.
1: Okay, vielen Dank. Also sehr viele spannende Einblicke und sehr nützliche Tipps hier. Ähm, so für diejenigen, die jetzt durchstarten möchten. Wenn du das alles zusammenfassen müsstest und auf die wichtigsten fünf Tipps reduzieren müsstest, was würdest du uns mitgeben?
0: Ja, also wenn wir jetzt mal über die Low-Hanging-Fruits nachdenken, die Top 5, auf jeden Fall äh, äh, Punkt 1, äh, sich einen schnellen Hoster wie Jonas zum Beispiel suchen. Mhm. Dann, worauf habe ich als User Einfluss? Also ich kann... Bilder checken, gucken auf der Webseite, was habe ich für Bilder eingebunden, äh, kann ich die irgendwie komprimieren oder optimieren. Da sehe ich sehr oft, dass da wirklich 10 MB Bilder eingebunden werden und dann halt irgendwie ist es noch eine Seite, die sehr viele Bilder hat und dann wird so eine Seite mal schnell 30, 40 MB, die dann runtergeladen werden müssen ne? und das ist ein, auf jeden Fall ein Ansatzpunkt. Dann, wenn man Zugriff darauf hat, ne, würde ich halt alles, was sozusagen nicht above the fold ist, also alles, was nicht im sichtbaren Bereich beim ersten Laden ist, an, an Ressourcen, gerade Bilder oder Videos, dann halt äh, lazy loaden. Ne? Das heißt, dass es gar nicht erst geladen wird, wenn die Seite im Erstladeprozess ist, sondern erst, wenn gescrollt wird. Ne? Wenn es nötig ist, werden die Sachen erst nachgeladen. Mhm. Ganz klassisch gucken, ob GZIP aktiviert ist, also werden meine Daten gezippt übertragen. Das spart auch auf jeden Fall immer noch mal eine Menge an, an, an Bs. Und halt gucken, habe ich Sachen, gerade, gerade im WordPress-Bereich kommt mir das oft unter, dass äh, da werden immer Plugins ausprobiert. Mhm. Ne? Plugins runtergeladen, immer mehr Plugins. Und äh, man vergisst sie natürlich nach und nach immer mal wieder auch rauszunehmen und äh, wieder äh, zu deaktivieren und halt so mal zu gucken, habe ich hier irgendwelche überflüssigen Ressourcen gerade, äh, die hier mitgeladen werden, jedes Mal, die ich eigentlich gar nicht benötige. Ne? Mhm. Das ist halt ähm, das, wo ich jetzt sozusagen als, als Website-Betreiber so den, den schnellsten, die schnellsten Erfolge feiern kann. Mhm. Ne?
1: Super, vielen lieben Dank, sehr, sehr spannend und vor allen Dingen sehr praxisorientiert und ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt alle problemlos damit beginnen können, unsere Webseiten zu optimieren und das nötige Know-how haben, dank dir. Sebastian, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch und all deinen Pro-Insights und Tipps zum Thema
0: Website-Boosten. Bis bald, Elena, danke dir.
1: Vielen Dank auch an all die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, ihr habt jetzt das Know-how um die Performance eurer Webseite zu boosten. Wenn ihr Feedback zu diesem Podcast habt, freue ich mich, wenn ihr uns eine E-Mail schickt am podcast.fürgründer.de. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, welche Themen ihr euch für die kommenden Folgen wünscht. Natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung auf eurem Streamingportal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, besser gründen.
0: Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de.